0: Livro, Eventos Finais, Como Enfrentar a Última e Maior Crise da Terra Tema, Das Profundezas e dos Mais Altos Lugares Página 171, A Volta de Cristo Quando Cristo vier reunir para si os que foram fiéis, soará a última trombeta e toda a terra a ouvirá, desde os topos das mais altas montanhas aos mais baixos recantos das minas mais profundas. Os justos mortos ouvirão o som da última trombeta e sairão de suas sepulturas para ser revestidos da imortalidade e se encontrar com o seu Senhor. Medito com prazer sobre a ressurreição dos justos os quais sairão de todas as partes da terra, de cavernas rochosas, de calabouços, das covas da terra, das águas do mar. Ninguém será passado por alto. Todos ouvirão sua voz. Eles sairão com triunfo e vitória. Que cena apresentarão estas montanhas e colinas na Suíça quando Cristo, o doador da vida, despertar os mortos. Eles virão de cavernas, de calabouços, de poços fundos, onde seus corpos foram sepultados. Livro, O Grande Conflito, Acontecimentos que Mudarão o Seu Futuro Tema, O Grande Dia da Expiação Página 237, Esclarecido, O Mistério do Santuário Uma vez ao ano, no Grande Dia da Expiação, o sacerdote entrava no Lugar Santíssimo para a purificação do santuário. Dois bodes eram trazidos e sobre eles se lançavam sortes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. O bode do Senhor era morto como oferta pelo pecado do povo e o sacerdote devia trazer o sangue do mesmo para dentro do véu e aspergi-lo diante do propiciatório e também diante do altar de incenso diante do véu. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, para a terra solitária. O bode emissário não mais vinha ao acampamento de Israel. A cerimônia tinha, por fim, impressionar os israelitas com a santidade de Deus e o seu horror ao pecado. Exigia-se que, enquanto se efetuava a obra de expiação, cada homem afligisse a alma. Todas as ocupações deviam ser postas de lado e a congregação de Israel devia passar o dia em oração, jejum e exame do coração. Um substituto era aceito em lugar do pecador, mas o pecado não se cancelava pelo sangue da vítima. Era transferido para o santuário. Pelo oferecimento de sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava sua transgressão e expressava sua fé num Redentor vindouro. Entretanto, não ficava ainda inteiramente liberado da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo apresentado uma oferta pela congregação, adentrava ao lugar santamente sobre a lei, adentrava ao lugar santíssimo. Aspergia o sangue dessa oferta sobre o propiciatório diretamente sobre a lei, a fim de satisfazer aos seus reclamos. Então, na qualidade de mediador, tomava sobre si mesmo os pecados e os retirava do santuário. Colocando as mãos sobre a cabeça do bode emissário, figuradamente transferia todos os pecados ao bode, este era então o portador de tais pecados, os quais eram considerados como para sempre separados do povo. Livro História da Redenção Um panorama do conflito entre o bem e o mal Tema O Mistério da Iniquidade Página 227 O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos tessalonicenses, predisse a grande apostasia que resultaria no estabelecimento do poder papal. Declarou que o dia de Cristo não chegaria sem que primeiro viesse a apostasia e fosse revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Segundo aos Tessalonicenses 2, 13, 4. E ainda mais, o apóstolo advertiu os irmãos de que o mistério da iniquidade já estava em ação. Mesmo naqueles primeiros tempos, ele viu infiltrando-se na igreja erros que preparariam o caminho para o desenvolvimento do papado. Pouco a pouco, a princípio de forma secreta e silenciosa, e depois abertamente, à medida que crescia em força e conquistava o domínio da mente dos homens, o mistério da iniquidade levou avante sua obra de engano e blasfêmia. Quase imperceptivelmente, os costumes do paganismo entraram na igreja cristã. O espírito de concessão e conformidade havia sido restringido durante algum tempo pelas terríveis perseguições que a igreja suportou sob o paganismo. Mas, ao cessar a perseguição e entrar o cristianismo nas cortes e nos palácios dos reis, ela deixou de lado a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos em troca da pompa e do orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar dos mandamentos de Deus, Colocou teorias e tradições humanas. A conversão nominal de Constantino na primeira parte do quarto século causou grande alegria e o mundo, sob o manto de aparente justiça, introduziu-se na igreja. A obra de corrupção progredia rapidamente. O paganismo, embora parecesse suplantado, tornou-se o vencedor. Seu espírito dominava a igreja. Suas doutrinas, cerimônias e superstições foram incorporadas à fé e ao culto dos que se diziam seguidores de Cristo. Esse ajuste mútuo entre o paganismo e o cristianismo resultou no desenvolvimento do homem do pecado, predito na profecia como opondo-se a Deus e exaltando-se acima dEle. Aquele gigantesco sistema de religião falsa é a obra-prima do poder de Satanás, monumento de seus esforços para ocupar o trono e governar a terra segundo a sua vontade. Para conseguir proveitos e honras mundanas, a igreja foi levada a buscar o favor e apoio dos homens poderosos da terra e, havendo assim rejeitado a Cristo, foi induzida a prestar obediência ao representante de Satanás, o Bispo de Roma. Uma das principais doutrinas do catolicismo é a de que o Papa é o governante visível da Igreja Universal de Cristo, investido de autoridade suprema sobre os bispos e pastores em todas as partes do mundo. Mais do que isso, o Papa atribui para si mesmo os títulos de divindade. Satanás bem sabia que as Escrituras Sagradas habilitariam as pessoas a discernir seus enganos e resistir a seu poder. Foi pela palavra que o mesmo Salvador do mundo resistiu a seus ataques. Em cada ataque, Cristo apresentou a defesa da verdade eterna dizendo, Está escrito... Cada sugestão do adversário era confrontada com a sabedoria e o poder da Palavra. A fim de Satanás manter seu domínio sobre as pessoas e estabelecer a autoridade do usur usurpador papal, deveria mantê-las ignorantes quanto às Escrituras. A Bíblia exaltaria a Deus e colocaria o homem finito em sua verdadeira posição, assim suas verdades sagradas deveriam ser ocultadas e suprimidas. Essa lógica foi adotada pela Igreja de Roma. Durante séculos, a circulação da Bíblia foi proibida. Não era permitido ao povo lê-la ou tê-la em casa. E sacerdotes e prelados, sem escrúpulos, interpretavam seus ensinos para favorecer suas pretensões. Assim, o líder da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como vigário de Deus na terra, dotado de autoridade suprema sobre a igreja e o Estado.